0: Vítejte u našeho podcastu knihu!
1: Zdravím všechny a vítám vás u nové epizody podcastu Jeli bo knihu. Já se jmenuji Simča a jsem tu společně s Lenkou.
0: A já vás s tímto také zdravím a vítám vás u podcastu Jak začít se čtením. A nejdřív vás seznámíme s tím, proč jsme si tohle téma vybrali a proč si myslíme, že je důležité.
1: Pro nás je hlavní důvod to, že vidíme problém v tom, že stále méně lidí kolem čte knihy jako takové. Nebudeme si lhát do kapsy, přiznejme si, že většina z nás si přečte jenom příspěvek na Facebooku nebo na Instagramu a tím to končí. Což si myslím, že je opravdu škoda.
0: A ještě k tomu podle průzkumu agentury Ipsus, Pětina dospělých Čechů nepřečte přes rok ani jednu knihu, což je bohužel docela smutné. A ještě k tomu, organizátoři projektu Čtení pomáhá varují před přehnaným tlakem na děti, který může vyústit až k celoživotní nechoti k literatuře.
1: S tím mám osobně zkušenosti a velmi často se s tím setkávám i mezi
0: svými vrstevníky. A ještě k tomu spousta čtenářů, jako jsem se všimla, že nepřečte ani tu knížku, protože jí nechce ani otevřít. Jelikož na škole byl špatný výběr toho kánonu, takže to, co co jim bylo prezentováno, se jim nelíbilo. Ještě k tomu jim vadilo, že na to mají málo času a hlavní problém podle mě byl i v tom, že je do toho někdo nutil. Ale zároveň bych vám chtěla říct, že pokud jste právě ti nečtenáři, co se vás tohle týká, tak se nemusíte bát, protože... Věřte, že knížky všechny nejsou stejné jako v té povinné četbě. Stejně tak jako není sama, ta samá klasika. A můžete si vybrat i něco jiného. Pokud vám právě tohle nevyhovovalo, tak se můžete zaměřit na něco oddechového anebo na něco současného, jako řekla bych, že začtení. Červené knihovny se rozhodně nikdo nemusí stydět.
1: Ne, 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 právě naopak. Já si myslím, že u takových knih se dá úplně krásně vypnout a nemusíte myslet na nic, co vás zrovna trápí. Já osobně teda nejsem čtenářka červené knihovny, ale tuhle vlastnost ji určitě připisuju k dobru.
0: Hmm. A hlavně ještě bych chtěla poznamenat, že dalším zásadním problémů je to, že spousta lidí neví, co číst, nemá na to čas a hlavní je problém i nálada. A s těmito problémy bychom vám chtěli v dnešní epizodě poradit.
1: Jasně, takže pokusme se rozšířit čtenářské řady.
0: Takže nejdříve se podíváme na to, proč je důležitá tím.
1: Těch pozitivních vlivů, které na nás čtení může mít, je hned několik. Mezi všemi ostatními bych zmínila třeba nové vědomosti, rozšiřování slovní zásoby, zlepšení pravopisu a gramatiky, že jo, leni. Lepší paměť a navíc je to poměrně levný koníček, protože knížky v knihovně si můžete půjčit prakticky zadarmo. A navíc se čtení knížek dá provozovat úplně kdekoliv.
0: Já bych chtěla říct, že některé knížky jsou úplně super vyvolněné.
1: Jo, tak to bude všechny určitě zajímat. Tak hoří? Ježíš Maria.
0: Ne, pardon, pardon. To se omlouvám, nezaslouží se hoře žádná knížka, dokonce ani kohoutová kniha Čas lásky a boje a dokonce ani žádná z Červené knihovny.
1: No a dokonce ani pozdní léto, který vážně bytostně nesnáším.
0: No, prostě se to nedělá. Jako při Nejhorším ještě ty DIY tapety a dekorace, ale i to bych řekla, že vážně škoda knížky. takový využití by mě asi
1: nenapadlo. A doufám, že se tím ani naši posluchači nebudou řídit a spíš si tu knížku přečtou, než že by si s ní vytapetovali pokoj.
0: Samozřejmě taky doufám. A teď se podíváme na nějaké fakty, které jsme si pro vás nastudovali. Nejvíce po knihách sahají ženy v důchodu a také ti, co mají vyšší vzdělání.
1: No jasně, ale to je tím, že škola tě vážně donutí, ať už střední nebo vysoká. A vlastně hlavně náš obor.
0: No děkuji za vsuvku. A chtěla jsem ještě doplnit, že ti, co nemají moc práce, protože logicky méní práce se rovná víc času. Pro zajímavost, Ukázkovým nečtenářem je muž kolem čtyřicítky s nižším vzděláním, který je pořád v práci a má nižší příjem. Takže, chlapi, knihu do ruky a pojďme se vyrovnat našim důchodkyním.
1: No, vlastně budeme rádi za každého, kdo tu knížku do ruky vezme za jiným účelem, než aby si s ní podložil křivě uříznutý nohy u stolu. Nebo udělal ty tapety. No, a teď nevím, co je horší.
0: No, horší je rozhodně to, že Stejně čtení nám zaostává za ostatními volnočasovými aktivitami, protože podle průzkumu z roku 2013, vychází to tak strávničkové knihy překnížkováno, se nám tu rozmohl ještě další a sociální sítě. A mohla bych říct, že od toho roku se poměrně dost rozvinuly, takže... Čtení knížek se nám opět posunulo
1: trochu do pozadí. Jo, určitě. Já si myslím, že so- hlavně sociální sítě knížky naprosto zastínily. A takový nepříjemný přiznání. I já trávím na sociálních sítích víc času, než je zdrávo. Ale i přesto hrozně ráda tu knížku pak do ruky vezmu a odpočinu si. Právě třeba od toho Instagramu.
0: Já bych řekla, že to se právě jedna z mála, protože ten Instagram je takový žroup času. Ale když už ho opustíme, náhodou vypneme tu aplikaci, tak jak se teda dostat ke čtení?
1: My jsme si pro vás připravili několik typů, triků a rad, jak byste mohli se čtením začít a jak byste si mohli najít knížku, která vás bude zajímat. Jestli teda můžu začít s těmi radami, tak prvním krokem ke čtení je najít si knížku k tématu, které vás bude zajímat. Můžete tedy čtení spojit s nějakými jinými koníčky, které máte rádi a... Můžete sáhnout třeba po nějaké monografii, pokud rádi sledujete nějaké sporty, nebo sledujete sportovce, tak monografie o sportovcích jsou naprosto úžasné. Dále můžete sáhnout po knížkách o fotografování, pokud rádi fotíte, nebo o cestování, což se v dnešní době covidu poměrně hodí.
0: Já bych udělala zase spojku ještě jinam. Mně napadlo, že když si vezmeš, tak kuchařky jsou vlastně taky knížky, takže vezmeš jí do ruky, Uh, náhodnou kuchařku. Prostě je jedno, kterou. Začneš slintat, přečteš si nějaký recept a už se čtenář. Takže můžete tě i zvědavost náhodou náhodou dovést k dobromilé retigové. A začneš zkoumat ty recepty. A zajímat se o, o starší literaturu nebo nějaké její současnice. Takže ve zkratce, jak se přes pečené dostat ke Karolíně Světlé nebo Boženě Němcové.
1: Um, tak Boženu Němcovou bych asi úplně pro nečtenáře, ale nedoporučila.
0: To s tím souhlasím, ale zase, hmm, když si přečteš nějaké její pohádky, a nebo doporučila bych i možná básničky, tak by to mohlo být fajn.
1: No, já si myslím, že stejně prostě Božena Němcová není můj šálek kávy, hlavně babička teda.
0: To no, s tou babičkou souhlasím to Není ničím, já jsem ostatně kávě bych mám
1: A popravdě třeba sedmerokrkavců krkavců jsem odbožený němcoví četla, ale pořád to není moje oblíbenkyně.
0: No. ačí jo. Ale raději už opustíme božennou němcovou a přesuneme se ke krátkým příběhům a krátkým knihám.
1: Jo, jasný, tak do téhle kategorie bych určitě nezařadila pozdní léto od Adalberta Štiftera. To bych našim posluchačům doporučila, kdyby se čtením chtěli urychleně skončit.
0: Děkujeme za doporučení a to si raději asi necháme do nějakého podcastu, jak se čtením skončí. Dobře,
1: takže ke kratším knížkám já jsem třeba četla od Fischla Dvorní šašky a ty můžu doporučit všemi deseti, ty se mi teda neskutečně líbily. A potom takovou klasiku, Remark, kdo by ho neznal, tam mezi těmi nejznámějšími na západní frontě Klid nebo Stanice na obzoru a moje nejoblíbenější knížka od něj Nebe nezná vyvolených. Mezi ty Kratší knížky, pak můžeme zařadit i knížky povídkové. Třeba Němu barikádu od drdy. To vlastně znamená, že nemusíte číst celou knížku, stačí si vybrat jenom pár povídek, které se vám budou líbit, které vám sednou a jste čtenáři.
0: Já osobně bych třeba z té krátké četby doporučila Ostře sledované vlaky. Pamatuju se, že by měly mít nějakých 80 stránek a jsou typu i v povinné četbě. A opravdu mě zaujaly.
1: Jo, jo, ostřesledovaný vlaky jsem taky četla a taky se mi hrozně líbily. A ještě jsem si vzpomněla na Krysaře, ten je taky poměrně krátký.
0: Krátký a skvělý, toho jsem hrozně ráda četla. Pamatuju si, že i na parkovišti, když jsem zastavila někde a předtím, než jsem šla nakupovat, jsem si pár stránek přečetla.
1: Já jsem ho měla v maturitní četbě a přečetla jsem ho prakticky na jeden zátah, protože to je knížka, která mě neskutečně bavila. A dál od krysaře zkusíme nějaké další typy atriky. Naším dalším nápadem bylo třeba založení čtenářského klubu s kamarádem nebo kamarádkou, což by mohla být pro všechny, nejenom pro nečtenáře, i motivace a zároveň docela zábava, protože se můžete třeba vsázet, kdo tu knížku přečte rychleji. Což pro mě, jako pro velmi soutěživého člověka, by určitě bylo velkou
0: motivací ke čtení. Dobře, ty jsou člověče, anebo taky můžeme zkusit nějaké čtenářské výzvy. Pamatuju si, že nedávno byla jedna na Instagramu literární zašívárny a já si myslím, že bychom mohli udělat nějakou i určitě my.
1: I jakože my dvě, nebo je LK a naši posluchači?
0: No já myslím, že můžeme klidně i my dvě, hlavně aby tam byly ty naši posluchači. Jo, to je pravda. A něco bychom vám mohli vybrat, něco, co by vás mohlo zaujmout? A možná i větší část lidí nějakou knižku, co je snadno dostupná nebo tak. Takže můžete sledovat náš Instagram a čekat, kde tam nějaká ta výzva přistane.
1: Uh, jenom bych tě doplnila, že na Instagramu jsme jeli bo knihu. Takže určitě sledujte. Ano.
0: Pak můžeme ještě najít knihu, která je zajímavá už od začátku.
1: Ano, to je další užitečná rada, i když uh, tohle by mohlo být docela složité. Pro mě takovou úlohu plní většinou detektivky, protože ty mě dokážou vtáhnout do děje sice ne třeba na prvních stránkách, ale po prvních pár kapitolách určitě. A já pak tu knížku nechci zavírat bez toho, aniž bych se dozvěděla, jak to dopadlo a jestli tím vrahem byl vážně zahradník. Jinak ze spisovatelů, kteří psali velmi dobré detektivky, můžu jmenovat klasiku Artura Conana Doyla a jeho úžasnou postavu Sherlock Holmes.
0: Hele, tady s tebou souhlasím s tím, že najít takovou knížku není moc jednoduché a zároveň souhlasím i s tím, že to jsou právě ty detektivky, protože je skvěle promyšlené, skvěle sestavené. A já bych tady doplnila Agátu Christie, protože s tou jsem já začínala a myslím, že to je pro nečtenáře i jako skvělá věc.
1: Hele, asi nejsi jediná, kdo s tím jako takhle začínal, protože já, co jsem se bavila s neúplně pilnými čtenáři ze svého okolí, tak i oni mi říkali, že knížky od Agáty Christy zvládnou přečíst.
0: Já si myslím, že je to prostě klasika. A pokud jste vy, jako nečtenáři, také milovníci kombinace zvuku a obrázku, pak to máme pro vás doporučení se podívat na nějaké knížky, které vznikly na základě filmu anebo seriálu.
1: Jo, například Hra o trůny. Teda, jako neříkám, že musíte přečíst několik tisíc stránek, jenom protože ten seriál milujete stejně jako já. A mimochodem tu knížku právě čtu, první díl. Ale podle tohohle seriálu jsou utvořené i komiksy, nebo respektive, na motivy té knížky, že jo. A stejně tak jsou komiksy vytvořené u Marvelovek nebo u DC, pokud máte rádi tenhle žánr. A nebo třeba u knih, do kterých by to nikdo z nás neřekl. A tím narážím třeba na malé ženy.
0: No a když říkáš malé ženy, tak si hnedka vzpomenu na píchu a předsudek. A samozřejmě se nerobtráním ještě vzpomínce na Bridget Jonesovou, protože... To úplně miluju.
1: Ano, to by nebyla léňa, kdyby Bridget Johnsovou aspoň jednou nezmínila.
0: No, jednou. Ale mám pro tebe otázku, Simonko, protože... Ještě jenom
1: řekneš Simonko, tak tě švihnu stativem.
0: Ne, to nemusíš. Mě by zajímalo, jestli víš, která postava je stejně pojmenovaná v obou těchto dílech.
1: Um, já si myslím, že... Teď mě asi ukamenuješ, ale já nejsem úplně milovníkem Bridget Jonesový. Knížku jsem nečetla a film jsem viděla několik let zpátky, takže budu ráda, když si vzpomenu, že hlavní postava se jmenuje Bridget Jonesová.
0: No, děkuji za pěknou odpověď a doufám, že někdo jiný by se třeba vzpomněl. Mohli bychom se zeptat na Instagramu. Doufám, že by někdo byl na tom lépe než tady Simča a vzpomněl by si. Udělalo by mi to určitě moc radost. Ale přeskočíme k dalšímu bodu. Pokud jste z těch, co tvrdí, že nemají úplně na čtení čas, ale zároveň stojí pořád někde s mobilem v roce, stojí, sedí, jedno, ale máme pro vás další radu. Jsou
1: to aplikace na čtení. Jo, třeba Buxy. Tu naprosto miluju a mám v mobilu. Už pěkně dlouho. A co to prosím ty? je? Je to úplně neskutečně dobrá aplikace pro všechny, kdo mají rádi čtení? I pro ty, kteří se čtením teprve začínají, můžete si tam uložit prakticky jakoukoliv knížku, kterou si buď chcete přečíst, nebo kterou právě čtete. A po pár stránkách, po kapitolách, jak je libo, si můžete zaznamenávat, kolik stránek jste přečetli a vidíte, jak vám ubývají procenta z té knížky. Každá přečtená knížka se vám ukládá do knihovny a pak můžete získávat i odznáčky za to, kolik knížek jste přečetli, z jakého žánru. Třeba já, já už jsem říkala, že jsem soutěživý člověk a říkám si, proč ty odznáčky nenazbírat všechny? A to jich je tam jako sakra hodně.
0: No tak to mě zaujalo jako někoho, kdo miluje jenom vonavé papírové knížky a čas od času se podívá do pdf Mimochodem doporučení, spousta knížek k maturitní četbě je dostupná na Google, takže stačí dobře hledat a hned je najdete. A ještě pokud nevěříte, že by vás kniha mohla bavit, což je častý problém, tak stačí dát prostě tomu textu nějakou šanci, protože spousta knížek je zajímavých až někde od půlky. Jako, můžete si představit, že jste autor a píšete tu knížku. Začátek vám možná nejde hned tak snadno, přece je to ten začátek a určitý náplak. Hlavně musíte popsat prostředí, ve kterém se nacházíte, což spousta au- spisovatelů nezvládne zrovna zajímavě, to si přiznejme. A ještě k tomu musíte uvést do děje a k tomu zajímavému se dostanete třeba až po chvíli. A ještě k tomu je to často až na 20. a 30. straně, což už je, trošku stojí času. Ale musím přiznat, že teďka jsme četli tady společně knížku Fizzle od Placáka a tam mě taky začala bavit až někde na 30. straně. Ale později už mě to bavilo a když jsem překousla začátek, tak to bylo všechno v pořádku.
1: Já určitě souhlasím, u toho fízla jsem měla podobnou zkušenost s tím čtením a popravdě ani mě se moc často nestává, že by mě knížka chytila hned od první kapitoly nebo od prvních stránek. Výjimkou byla asi jediná, na kterou si vzpomenu a to byla americká tragédie od Theodora Dreisera i když to asi není doporučení pro nečtenáře, ona má asi 600 stránek. Většinou ale vážně, jak říkala Lenka, když si počkáte a dáte knížce šanci, dáte jí pár dalších stran, tak vás přesvědčí o tom, že stojí za to ji dočíst až do konce. Možná vás i vtáhne, naprosto pohltí a nebudete schopni ji odložit. Asi bych to zakončila tím, že čtení prostě chce trochu trpělivosti a schovývavosti.
0: No a když už jsme u té trpělivosti, tak... Je důležité si prostě najít nějaký ten čas a dokonce i místo. Třeba já obecně si dokážu představit v létě si sednout hezky někde na lavičku v přírodě, v parku, hezky ve stínu, třeba stromu a číst si tam.
1: Jak si řekla místo, tak mě jako první napadla kavárna, kde určitě nebude chybět nějaký dobrý dortík a postel, tedy
0: jako ne postel v kavárně. No, postavka várně, ale byla by to zajímavá idea. Ale já teda často ráda čtu ve vlaku a v autobuse. Teda spíš ve vlaku, protože ten autobus poměrně dost hrká, ale vlak je skvělé místo. A
1: já čtu ve frontě, v supermarketu, u pokladny.
0: To, to slyším asi poprvé.
1: No tak já, když jsem nestíhala stáhla jsem si knížku do mobilu, tak mi nic jiného nezbývalo než číst. Uh, vždycky, když se naskytla příležitost.
0: No tak to už rovnou můžu změnit čtení na Záchodě, o kterém teda podle mě moc lidí nemluví, ale řekla bych, že to provozuje docela dost lidí.
1: Já si myslím, že obecně je to docela populární místo, ale spíš si tam ty lidi budou brát mobil a nějaký hry než knížku. Každopádně číst se dá prakticky kdekoliv. Já teda osobně za sebe čtu nejraději v autobuse během cesty do školy, a nebo u snídaně, když vstávám do práce.
0: A mně se hrozně líbí číst si večer před spaním, protože mám pocit, že zrovna to čtení těch papírových knih hezky uspává.
1: Mm, jo, některé knížky jsou před usínáním naprosto skvělé, pokud teda zrovna nečteš nějaký horor. Ale pak jsou tu právě ty knížky, které mají talent na uspávání. Ale nechci se furt vracet k pozdnímu létu.
0: No, tak teď jsme vám sice připomněli opět to skvělé pozdní léto, ale <laughs> pokusíme se vás raději trochu nalákat protože máme seznam toho, co nám čtení
1: přináší. Ano, kromě těch nových znalostí a lepší mozkové činnosti, kterou jsme zmiňovali už na začátku, je to například únik od reality nebo možnost prožít život, který by vám byl za jiných okolností namíle vzdálený. Můžete prožít život prakticky kohokoliv, protože v knížce neexistují žádná omezení. Navíc je to skvělý způsob odpočinku a relaxu, někdy i napětí. A taky vám četba může přinášet nový pohled na svět nebo nové kamarády. A vlastně pak s těmi kamarády můžete i debatovat na určité téma nebo na danou knížku.
0: No vidíte, kdo by to řekl přes knížku ke kamarádům, nové
1: řešení. Přesně tak, ale teď už se pojďme podívat na konkrétní doporučení nějakých knížek z oblasti poezie, prozy i divadelních her.
0: I abych jako divadelní hru chtěla hnedka zmínit Zimmermana. A teďka jsem upřímně ráda, že tohle je mluvená forma a ne psaná, protože mým problémem je to, že každé zapomenu, jestli se píše náhodou v Zimmermanovi jednom nebo dvě N a podobně.
1: Koukám, že máme stejný problém.
0: No, zní to německy a tam se často píší dvě, ale...
1: A Z na začátku.
0: Jako no, Zimmerman. No. A tak s tím jsem se ještě nezaprala. <laughs> Každopádně doufám, že si to teďka nevezmu moc do hlavy a nebudu všude psát místo Zimmer, Zimmerman Zimmerman. Ale chtěla bych to zmínit. Sice spousta lidí říká, že tohle je prostě lepší vidět, než si to číst. Ale za mě to, mě to prostě bavilo i v téhle té formě si to prostě jenom číst a představovat. A jako i sledovat ty repliky. Vím, že je to složité a často mají s tím lidé problémy, ale mě to docela ani nevadilo.
1: Um, tak já musím říct, že souhlasím s tím, že Zimmerman je naprosto super, uh, pokud jde o čtení divadelních her. A i jestli chcete navštívit divadlo, tak Zimmerman je jasná volba. I když u Zimmermana je potřeba aspoň nějaká orientace v dějinách nebo třeba v jiné literatuře, protože ten humor je dost specifický a dost často založený právě na historii anebo literatuře. Ale uh, vlastně i já jsem toho názoru, že je lepší divadelní hry vidět než číst. Jako, můžete si to zkusit přečíst, ale já osobně jsem k tomu úplně nepřilnula a je to právě kvůli tomu, co říkala Lenka, kvůli tomu hlídání postav a jejich replik. No mě právě,
0: když jsem se od tohohle odpoutala, tak mě pomohly hodně divadelní hry v maturitní četvě. Mimo to, ještě bych chtěla doplnit, že hned po co se v těch replikách vyznáte, tak už to čtení opravdu odsýpá. Podobně bych mohla tvrdit, že odsílá i čtení některých knih, které jsou zapsány formou deníkových zápisků. Samozřejmě zase se neubráním zmínění Bridži Jonesové. Ano,
1: deníkové zápisky, anebo třeba romány v dopisech. Ale tam můžeme zmínit například utrpení mladého Vertra, to je knižka, kterou mám já třeba hodně ráda, ale opustme už debatu ohledně divadelních her. Protože jinak se dostaneme k Čapkovi a vím, že Lenka ho úplně v lásce nemá. Takže, takže radši se přesuňme k poezii.
0: No, tak s tou bych řekla, že jsou teda jako obecně problémy. Uh, já ji teda jako miluju, protože když si čtu nějakou rýmovanou, která zrovna nemá ten volný verš, tak mám pocit, že si zpívám a přijde mi to jako nádherné umění. <laughs> Jakože popravdě to já si
1: radši pustím nějakou tu písničku a vážně si ji zaspívám. Prostě... A jednoduše poezie není nic pro mě a myslím, že na ní nemám mozek. Mám, mám ráda, když je v knížce prostě všechno jasný, srozumitelný a maximálně, když tam autor používá nějaké náznaky. Ale když se do toho začnou míchat básnické figury, tak jsem úplně ztracena a přiznám se, že u většiny básniček ani nevím, co tím chtěl autor
0: říct. No ale zase na druhou stranu to je na tom právě to pěkné, že tě to nutí i to čtení nějak přemýšlet. Já třeba, když otevřu Holana, tak mám pocit, že k němu potřebuju tři mozky a několik hodin času na to, abych ho pochopila, ale stejně mě to k němu nějakým způsobem táhne. Prostě ho miluju, to, to čtení, je to, mám z toho vážně krásný pocit. A třeba Tereska Planetová, tu jsme měli taky, myslím, v povinné četbě a tam mě teda dost zaujalo, a to se nevípelo.
1: Jo, já si myslím, že když naši milí nečtenáři otevřou Holana, tak ho zase rychle zavřou. Neříkám, že není dobrý nebo nekvalitní, ale já patřím mezi ty lidi, u kterých nepadlo na úrodnou půdu, protože vrcholem mýho básnitky osmýšlení je maj a holany na mě až moc složité.
0: Jako s tím souhlasím tohle je čtení asi jako pro pokročilý, ale třeba mi někoho mohu zaujmout cyfrt nebo nezval v případě básnická poema, romance pro křídlovku.
1: Nebo třeba žáček, ten má poměrně jednoduchý básničky.
0: No to rozhodně. Ale když už jsme u té jednoduchosti, tak bych chtěla zmínit, že dobrým začátkem k poezii nebo nějakým startem, od, od čeho se odpíchnou, tak jsou i Instagramové příspěvky. Přestaneme ho už hanit ten Instagram a můžeme doporučit já třeba za sebe stánku Petra Soukupa, to jsou trošku humorné trošku básničky, anebo Psáno strojem, anebo Skažená.
1: Já si myslím, že Instagram je naprostým zabijákem času a nenajdete tady úplně povinnou četbu k maturitě, ale i to umění se tady dá najít. Například právě ta skažená, o které mluvila Lenka, tak ta je skvělá. Člověka donutí se zamyslet nad vlastním životem a jakákoliv její tvorba se dá aplikovat na konkrétní situace v životech nás všech. Prostě u ní mám pocit, že ví, o čem píše. Ale na druhou stranu Instagramových profilů, kde vzniká poezie, je v současnosti na Instagramu víc než dost.
0: No a to je samozřejmě docela i dobře, protože máme z čeho vybírat.
1: No tak to určitě. Teď se ale přesuneme už k mé nejoblíbenější části a to je proza.
0: No a tady bych hezky začala současnou literaturou. Já teda se musím přiznat, že můj názor je takový, že mi to přijde všechno takové podobné, odlehčené a lehce směřované na jeden stejný typ čtenáře. Ano, mluvím o vývekovi, na které mi prostě poznat, že se vybral nějakého modelového čtenáře a snaží se hlavně vydělávat, ale taková, ale zase je to na druhou stranu taková odpočinková, nenáročná četba, což může to brát i jako doporučení.
1: Ale když ti do toho vstoupím, tak i vývek má několik kvalitních děl, hlavně teda ty z jeho začátku. No to rozhodně, baječná léta pod. Přesně tak. No, ale jinak já v současný... Český literatuře o, asi nebudu moc nápomocná, protože když už po nějaký novější knížce přeci jen sáhnu, tak se jedná spíš o literaturu světovou. Když se na tím tak zamyslím, tak asi poslední česká kniha, kterou jsem přečetla, tak byly největší záhady kriminalistiky od Jaroslavové Mareše. A pokud chcete mít mrazení v zádech a máte rádi tuhle tématiku, tak ji určitě můžu doporučit. Ale jinak jsem vlastně k té současné české literatuře úplně nepřilnula. I když na druhou stranu mám v plánu si přečíst něco od Aleny Monštajnové, tak uvidíme. Třeba se můj názor na českou literaturu přeci jenom změní.
0: Já teda k české literatuře současné moc toho říct nemám a proto se raději přesunu k té světové. A já bych vám tady chtěla poradit geniální parodii na frumistra Leonarda. Je to vtipná, trochu detektivní... Napětí tomu nechybí, ani zvraty a je to Šifra asti spumante od Tobyho Clemence. Je to poměrně malá knížka a dobře se to čte, to rozhodně, velká písmenka, doporučuji. A A obrázky? Obrázky tam bohužel nejsou. To je základ. No a nejsou teda ani v další knížce, kterou bych chtěla doporučit, je to pro mladé ženy, jako odstrašující případ a jmenuje se to Fucking Berlin. A je to od Sonia Rossi, je to italská spisovatelka a je to autobiografický příběh studentky, která se vydělávala prostitucí, zatímco stu- se snažila studovat matematiku. A je to právě i jedna z knih, která mě teda zaujala jak obálkou, tak anotací, tak názvem a samozřejmě i tím obsahem.
1: Klasicky nečetla jsem ani jednu z těch knížek, co Léňa jmenovala, protože my dvě máme naprosto odlišný vkus na knížky. Ale za sebe bych ze světové literatury mohla doporučit nespočet detektivek, hororů nebo thrillerů, i když většina z nich e, nemá méně jak 300 stran. Každopádně, pokud se ale vážně rozhodnete, že chcete dát čtení šanci a milujete detektivky, stejně jako já, tak bych vám mohla doporučit poslední místo, kam se podíváš. Autorkou je Kristen Lepionka a je to vážně skvělá knížka, i když na Sherlocka se prostě nic nemá. A můj další tip, pokud se chcete dozvědět něco o projektech NASA v historii a o tom, jak velký podíl měly ženy na tom, že se Apollo 11 podívalo na měsíc, tak si přečtěte knížku Vzestup raketových dívek od Nathalie Holt. Do té jsem se opravdu zamilovala.
0: Mimochodem já ještě doplním, že jako čtenářka, která miluje krátké knížky, jsem se teďka minulé nebo předminulé léto zamilovala do Nezbovy knížky Syn. Tu jsem... Přečetla fakt rychle a úplně s nadšením, protože jsem čekala, co se dál bude
1: dít. Já i když čtu detektivky, tak musím říct, že od Nezba jsem nečetla vůbec nic. A je to možná z toho důvodu, nebo z podobného důvodu, jako to mám u Vívega, že vždycky, když přijdu do knihkupectví, tak je tam miliarda knížek od Nezba a začínám pochybovat o tom, že je to dostatečně kvalitní.
0: Já jsem taky pochybovala, ale pak jsem si řekla, no přece jednu knížku zkusím. Chtěla jsem si teda půjčit původně sněhuláka, ale narazila jsem teda i na knížku Syn a myslím, že sice jako vývek je toho spousta, ale zrovna tohle to bylo kvalitní. Takže a ještě uvidíme, jestli se mu stane to samé, co s vývegem. Takže říkáš, že nezba doporučuješ? Já určitě. Dobře,
1: tak si to píšu a možná se k němu taky někdy v budoucnu dostanu.
0: A když už teda jsme mluvili o těch knížkách ze současné literatury, tak bychom mohli i doporučit nějakou povinnou četbo k maturitě. A
1: může začít. Tak za sebe já bych určitě doporučila jakoukoliv knížku od, od Eremárka. To, je, to byl podle mě člověk, který měl neskutečný talent na psaní. A už žádné z jeho knih se mi nestalo, že bych ji musela odložit, protože mě nebavila. Je to asi jeden z mých nejoblíbenějších autorů a právě spousta z jeho knih se dá využít pro povinnou četbu k maturitě. A nejedná se, což je výhoda, o příliš dlouhá díla. Konkrétně bych právě doporučila na západní frontě klid, což si myslím, že má v seznamu snad každý. Potom stanice na obzoru a moje nejoblíbenější knížka Nebenezná vyvolených.
0: Ale s tímhle výběrem musím naprosto souhlasit. Na Západní frontě klid se mi četlo moc dobře a měla jsem to teda taky samozřejmě na svém maturitním čtení seznemu. A ještě z té literatury kolem první světové války bych chtěla doporučit Petra a Lucie od Rolána. To je taková Romeo a Julie. A musím se přiznat, že od maturitní čet by jsem to přečetla ještě několikrát.
1: Ale na Petra a Lucie jsem úplně zapomněla ale souhlasím s tebou, je to naprosto úžasná knížka. Možná jedna z nejlepších s touhle tématikou. A jak si řekla Romeo a Julie, tak se mi vybavilo klasicky Romeo, Julie a tma od Otčenáška, kdy se teda ději odehrává ve druhé světové válce a taky se nejedná o úplně pozitivní četbu. Ale ta knížka ve vás určitě zanechá nespočet různých pocitů, stejně jako to zanechala ve mně. Ale pokud si přeci jenom chcete od knížky s takovou tématikou oddechnout a chcete se spíš pobavit, tak zkuste Karla Poláčka a jeho Bylo nás pět. U toho se čtenář určitě zasměje. Vlastně můžete kouknout i na seriál, který podle toho byl natočený. Ten je podle mýho názoru taky docela povedený, ale knížce se nic nevyrovná.
0: A Zase z druhé strany, pokud byste chtěli si přečíst něco speciálního, co teda nemá tak úplně tu nejmilejší příjemnou atmosféru a může vám navodit i různé pocity, tak já bych vám doporučila Katku. Třeba pro mě na to je krátká pobídka, která vás donutí přemýšlet a stejně tak i proces, ten už je teda delší, ale rozhodně jako stojí za to. Na ten konec jen tak nezapomenu a teďka fakt musím říct, jako z toho jsem byla úplně v háji, <laughs> to se omlouvám, ale vážně úplně. Jinak to mi teda připomíná další knížku z povinné četby, se které jsem byla v háji, a to 1984.
1: Já když se ještě vrátím k tomu Kafkovi, tak pokud proměna bude vaším prvním seznámením se s tímhle autorem, tak se prosím hlavně neděste. Ono, budete mít po celou dobu té četby hrozně zvláštní pocit a budete si říkat co ho vedlo k tomu, aby napsal něco takového, kde vzal inspiraci pro tohle dílo. Ale... Jako je pravda, že je to hodně zvláštní povídka a myslím, že jedno přečtení u ní určitě nestačí. Abychom ale nezapomněli na naprostou klasiku a doporučili i přístupnou poezi, která potěší hlavně romantické duše, tak si zkuste přečíst Maj, nebo pokud neholdujete poezii stejně jako já, tak zprost Karla Hinka Máchy je naprosto úžasná márinka.
0: Má, kdo ho nemá v maturitním četbě, ale společně s Marišou a s Kytící jako neviděla jsem ještě seznam, který by to takhle neměl, takže pokud někdo takhle máte, tak se snad i přihlašte, budu docela zvědová.
1: Jo, mohla by to být docela uh, zajímavá informace, protože já jsem
0: tam tuhle trojici taky měla. No já říkám, jinak by to prostě nešlo, protože tohle je taková základní léty prověřená jako trojka. A nejde to opustit. Jo, taková top 3 českých studentů. A je, ještě jako další, co teda poměrně často se taky vyskytuje v těch maturitních seznamech, tak bych chtěla doporučit z poezie Havrana odpouva. Jako můžete se mrknout, jak šlo rýmování zakladatele hororu?
1: <laughs> Horor bych si asi klidně přečetla, ale určitě nevršovaný. Ale já pro vás mám ještě jeden tip a je to knížka, která mi na dlouhou dobu utkyla v paměti a ke které se vracím pravidelně a myslím, že ji znáte asi všichni, je to Malý princ od Exyperyho. To je moje srdcová záležitost.
0: A zrovna tady já se musím přiznat, že tuhle knížku jsem teda nikdy neotevřela. A jako Nemám to úplně v plánu, ale jako musím se zeptat, jestli bys mi to nějak jako doporučila, abych se vážně došla do té knihovny a přečetla si.
1: Ale poměrně si mě šokovala, protože jsem nečekala, že jsi tu knížku nečetla. Ale... Můžu ti říct, že nejlepší na celý té knížce je, že se můžeš soustředit po každý na jinou věc. Můžeš na ten děj i na postavy nahlížet vždycky z jiného úhlu a žádný z těch úhlů nebude špatný. A hlavně vždycky ti to čtení otevře dveře někam jinam do nějaké jiné části. Ta knížka v sobě skrývá hrozně moc hlubokých myšlenek, ale (laughs) kdybych ti měla říkat všechno, co mě zaujalo anebo okouzlilo, byli bychom tady ještě hodně dlouho a čas docela kvapí. Takže tě snad navnadím jenom jedním citátem, který zbožňuju a ten z ní správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Mě
0: zaujalo, že takhle se mě snažíš navnadit na nějakou knížku, o který jsem fakt musí přemýšlet, ale Holana ne. No Holana určitě ne, je poezie. No dobře, tak asi záleží na tom, jaká je forma. Takže vybírejte si knížky také podle formy, jaká vám se dne. Určitě. Každopádně děkuji ti za tip. Uvidím, jestli náhodou v té knihovně k tomu zavítám nebo ne. <laughs> Ale myslím, že tohle už by mohl být ten finální tip, se kterým bychom se mohli asi, asi i rozloučit.
1: Já si myslím, že určitě. My vám teda všem moc děkujeme za poslech. Doufáme, že jsme vás neunudili a že jste nás doposlouchali až do konce.
0: A já hlavně doufám, že jsme vás inspirovali i k nějakému čtení. A sledujte také náš Instagram knihu, na který vám brzo snad přistane nějaká ta knižní výzva. Každopádně,
1: na našem Instagramu se dozvíte on i o nových epizodách podcastu a jsme tam poměrně aktivní. Takže se s námi můžete podělit i o vaše čtenářské začátky, nebo nám můžete dát vědět, jaká knížka zpovědné čet by se vám líbila a která se vám neopak vůbec nelíbila.
0: A nebo si tam taky někdy můžete zkusit nějaký kvíz. No ale, ale dost šla Kadel a bych ještě chtěla poděkovat Centru uměleckých aktivit, protože právě bez nich bychom tenhle podcast nemohli ani nahrávat a vůbec by žádný nevznikl.
1: Ano, děkujeme za poskytnutí prostor a teď už se s vámi vážně rozloučíme, děkujeme za poslech a uslyšíme se zase někdy příště. Mějte se krásně a čtěte i básně naslyšenou.